0: Hoy me he subido para ver la nieve con mi cochecillo, mi Toyotilla 4x4 y me he subido dirección Sierra Nevada hasta coger la carretera dirección Guajar Sierra a la altura del Hotel del Duque, la que sale ar arriba del todo junto al centro de interpretación. Efectivamente me he encontrado que había nieve en la carretera y además un coche 4x4 se había atravesado afortunadamente yo he tenido suerte, he podido dar la vuelta ya que estaba todo lleno de hielo y en ese momento me he acordado de si me hubiera quedado atravesado que no pudiera el coche ir ni para adelante ni para atrás hubiera venido un Uber a por mí o un taxi quizá esto me recuerda anoche que vi en un programa de tertulias en el cual salía una señora trabajadora de Uber defendiendo la empresa, defendiendo que ellos tienen derecho a trabajar y me, me ha hecho gracia porque un trabajador, un simple trabajador a sueldo con un contrato precario, con un contrato indefinido con lo cual en cualquier momento le pueden dar una patada y echarlo. Un, un trabajador defendiendo a una multinacional como es Uber, ¿dónde estaba el dueño de Uber para defender sus propios intereses? Es como si en un cortijo el temporero se pone a defender a eh, los intereses del cortijo, tendrá que defenderlo el dueño. ¿Dónde estaba el dueño? ¿Dónde estaban las multinacionales que son las dueñas de las licencias? VTC seguramente están callados no quieren que se sepa quiénes son los dueños de las licencias tengo entendido que son grandes fondos de inversión como el, el Fondo de Arabia Saudita el Fondo de Inversión de Arabia Saudita también tiene el BBVA por lo visto tiene también un montón de licencias y de participaciones en esta empresa o en otras como Cabify etcétera y sin embargo sale en la televisión un simple conductor, una señora, que ganaría como mucho 800 euros después de echar 12 horas conduciendo el, el coche de Uber. Y sale defendiendo a la empresa y que tienen derecho a trabajar. Que salgan los, los dueños, que salgan los dueños y que den la cara. Desde luego es que los obreros cada día somos más tontos. En fin. Eh, que cada uno piense lo que quiera. Yo creo que unas multinacionales que vienen a llevarse la pasta y que además tienen su sede en un paraíso fiscal no se merecen que un obrero a sueldo les defienda la empresa, que las defienda el dueño. Nosotros, sin embargo, seguiremos yendo a Ítaca sobre ruedas y en este caso preferiremos ir en taxi. Un taxi que tradicionalmente está regulado, que todo está claro, normalmente son autónomos y que desde nuestro punto de vista debe seguir así la cosa. Seguiremos nuestro viaje a Ítaca sobre ruedas. Amigos, bienvenidos a vuestro programa de aventura de viajes y de la vida misma. Os saludamos desde Granada, desde un pueblecito que se llama Maracena y desde su radio municipal en el 97.6 de la FM. Os saludamos y os invitamos a que pulséis el botón del cambio de la realidad, la realidad que nos lleva Fuera del mundo feo, horrible, a un mundo maravilloso y de lugares lejanos. Hoy contaremos con Antonio Riva, como siempre, nuestro colaborador habitual y primigenio, el que lleva con nosotros desde el principio. Hoy nos propondrá una ruta de norte a sur por Marruecos. También tendremos a José Ángel y a Irati, que nos hablarán, hablaremos, haremos una pequeña tertulia de los riegos de la montaña y de la espeleología. También contaremos con nuestra colaboración habitual de Fabián Barrio, que nos seguirá contando sus eh, pensamientos filosóficos sobre la vida y sobre los viajes que ha realizado. Ya sabéis que tenemos el canal de... de... E -box, en el cual podéis recuperar los programas. También en el YouTube tenemos un programa que se llama eh, Josu Gómez. Y también tenemos el Facebook, en el cual cuergo, pongo un enlace directo a los programas, por si los queréis escuchar fuera de horario. Solo tenéis que buscar el grupo Aitaca Sobre Ruedas y ahí encontraréis el enlace que os permitirá escuchar el programa en horario, en cualquier momento del día ya sabéis que el que os habla es Josu Gómez vuestro amigo, guía y consejero para nuestros viajes venga, vamos allá Comenzamos Muy buenas Antonio Rivas Desde Málaga Nuestro especialista en viajes a Marruecos Si conoce Marruecos Vamos increíble muy buenas, ¿cómo ha ido la semana, Antonio?
1: Pues bien, bien, ha ido la semana. Aquí estamos preparando, precisamente estamos preparando un viaje a Marruecos para el club que te llevamos nosotros.
0: Ah, muy bien, muy bien. Te Eso... lo voy a decir
1: por la radio, Club Trae de Andalucía, el mejor club de moto y de, de, de Andalucía. Venga, vamos sí, señor,
0: ahí. muy bien. Yo eh, voy a ver si me apunto, que lo tengo pendiente y me hago socio también. Bueno, Antonio, ay, ay. Eh, el otro día nos quedamos en habíamos hecho un viaje de Ceuta a Melilla ¿qué te parece si hoy tiramos un poquito dirección sur?
1: Pues vale, venga vamos y vamos y vamos a seguir esa línea, vamos a ir recomendando eh, itinerarios y ruta que nos hayan gustado nosotros desde el norte de Marruecos hacia el sur, por el que tenga, también porque por el tiempo, el que tenga menos tiempo en un puente se puede, puede cruzar por, por el estrecho puede o puede ir a Melilla desde Cádiz, o desde, desde Cádiz desde Málaga o desde Motril o, o desde Almería también. Y en un puente se puede coger de cuatro o cinco días, porque hace un recorrido muy bonito por allí, por el norte de Marruecos.
0: Muy bien, ¿por dónde entraríamos? ¿Por Ceuta, por Melilla, por Tánger? ¿Dónde nos recomiendas para este viaje?
1: Bueno, pues para esta ruta vamos a, vamos a coger, yo qué sé, vamos a entrar antes, nosotros siempre recomendamos que cuando se va a, a, a entrar a Marruecos, pues lo más rápido es entrar por el Estrecho, o por Tarifa o por Agencia pero también podemos entrar desde Málaga, desde el puerto de Málaga que tiene conexión con Melilla desde el puerto de Motrí o desde el puerto de Almería también tiene conexión con Melilla y con Nador y hay una ruta también yo si se,
0: tiene tiempo, si se tiene tiempo, yo recomiendo eh, subirse en el puerto de Málaga, coger el barco que tarda ocho horas, tomarse relajadamente y darse un paseito por la cubierta del barco, ver los delfines y aprovechar, eh, disfrutar un poco de la navegación. También depende del tiempo, ¿no? Si hace mal tiempo, no hay igual claro, que haga buen vale. tiempo, ¿no?
1: Pero normalmente el Mediterráneo, uf, hombre, no sé qué sea... Unos días de enero a un día de venta más, en Mediterráneo las travesías no son malas. Ajá. Porque yo cogí otra travesía mala, mala, sí. en de Málaga Melilla, y una vez que te mete en alta mar, prácticamente el Mediterráneo no tiene. Sí. Aunque tenga el mar este malo, tú no lo notas, es un barco grande sí. y no lo notas. En el estrecho sí se nota, cuando el estrecho pega un temporal fuerte, sí, fuerte. Sí. Allí tú ves que nosotros entramos una vez en el barco, mmm, los catamaranes nos salían y nos mandaron en un barco grande.
0: Ajá.
1: Y nada más entrar en el barco, yo vimos todo lo que... El estanco, porque cuando los barcos que atraviesan, eh, tú lo sabes, cuando cuando salen de puerto ya entran a aguas internacionales entonces hay allí una especie de tienda duty free, sí, que sí. te venden tabaco, whisky eso... Cuando nosotros vimos el barco estaban todas todas las cajetillas de tabaco todas las que se tiraban en el suelo como si hubiera habido allí un, un terremoto que ha pasado aquí dice no esto ha sido que viniendo para acá el mar estaba malo no vea no vea como nos pusimos nosotros Le que no entró el mar está malo, mira cómo está esto no vea es la que nos espera y es verdad que allí se puso nos pusimos malo más de uno más de dos sí el, el estrecho, eso, el
0: estrecho ¿sabes? tiene mala leche, como te pille oleaje, uf. Sí. el año pasado si te acuerdas nos pilló, nos pilló bastante movidito, Estuvimos... sí,
1: bueno. eh. eso no es nada, hay veces que es peor, es ¿eh? peor y nada más que estar en los barcos con, con, con un calado, el que tiene los catamaranes imposible, sí, sí, son sí. los más rápidos.
0: Bueno, entonces. Eh...
1: Bueno, vamos a entrar por Melilla. Venga, vamos venga, a coger desde. Ya hemos dicho desde Málaga, desde Motril o desde Almería. Hay barcos, hay barcos, hay una compañía o dos que te llevan a, a Melilla o a Nador. Nador es, digamos, Ajá. la ciudad hermana de Melilla. Está de Melilla uno. Nada, tú te sales de Melilla, cruzas la frontera y está Nador a, a cinco kilómetros de ahí. Ajá. Y desde ahí podemos hacer también una ruta que nos gusta también, que es eh, cuando entramos por ahí o salimos por ahí, hacemos la ruta que es el Plateau de Recán, Ajá. Plateau du Recán, que sí. es una especie de meseta Ajá. que está a, al este de Marruecos, ya eh, lindando con la frontera argelina, y digamos es como la meseta española, pero o sea, sí, cada pueblo, hay un pueblo cada cada 100 kilómetros. A mí me encanta hay...
0: el plató de Recán. Además, ahí estuve a punto de quedarme sin gasolina y solo. Ya ya te lo sí. contaré un día.
1: <risa> pues el plató de Recán, ya que para hay que avisarle a todos los oyentes... Que el plato de Recán mm, es muy peligroso, peligroso para tanto, tanto para, para lo, hay muchos accidentes, casi sí. la mayoría de los accidentes de los extranjeros que vamos haciendo todo terreno con los motos y con los coches, porque se te va la pinza, se te va la olla. Son, tú ves el horizonte, ves un llano muy grande y empiezas ahí a enchufar, a darle al mango o a darle al acelerador de, del coche y te cree que eso es llano. Pero el plato de Recán, al cepista de tierra, pues lo pasan los ríos secos. Los ríos secos.
0: Eh, los ríos Antonio, secos se está escuchando de ríos? un ruido que no sé lo que es. ¿Estás tocando está escuchando algo? ¿Estás ruido? Sí, que se está metiendo por no el sé. micrófono.
1: no, sé qué ha pasado, a ¿eh? ver.
0: ¿No? A ver. ¿Ahora? ahora no.
1: Ahora no. Ah, vale.
0: ¿Qué eh, pasa? Bueno, entonces nos estabas contando que es una llanura inmensa. Y, sí. pero que eh, lo cruzan riera de cuando llueve ¿no? la
1: riera, la riera allí se llaman las rieras son ríos secos Ajá. que cuando llueve pues, y lo hay de tres tamaños hay unos que son inmensos que tú te metes tú los ves, hay un corte bus te metes, los pasa, caben. hay otros que son muy pequeñitos pasa con el coche o con la moto y hay otros que son los más peligrosos y los que causan los accidentes ...que son lo que te cabe... ...un coche o una moto... ...cuando los dos
0: ejes... Sí.
1: ...los dos ejes de la moto... O los, do, ...o los dos ejes del coche... ...hacen tope a la vez... Hostia. ...entonces esto... ...las suspensiones... ...porque se va rápido... ...cuando se va rápido... ...cuando te pasa esto... Sí, sí. ...las suspensiones te hacen tope... ...y te lanzan para arriba el coche y la moto... ...y a la velocidad que va... ...pues tenemos problemas serios... ...empiezan los coches y las motos a dar vueltas... Aquí o se acordarán los oyentes y te acordarás tú que es cuando te conté yo el incidente de, de que tuvimos nosotros con una moto del, del chalao este que llevamos nosotros que
0: sí que, que se había partido el pie no nos contaste que se había partido el
1: pie y lo tuvimos que sacar de allí lo tuvimos que sacar allí igual que en las películas del oeste a base de whisky
2: Ajá.
1: a base de whisky lo tuvimos que sacar de allí ya, sí, sí. íbamos camino de Misur que era la, una ciudad más, más importante llegamos a Misur Ajá. y allí tuvimos suerte lo que pasa es que en el Plato de Recán hay que tener mucha mucha cabeza fría y, y mucha atención no confiarse sí. ni, ni tener una velocidad adecuada Ajá. a cada uno y, y mirando siempre el horizonte, no perderlo no creer no, que eso es llano y que eso es una autopista no es una autopista porque cada cada cierto tiempo pasa la riera, esta. Claro. Los vuelos los pasa y son peligrosos. Y hay, que,
0: y hay que moderar la velocidad porque tú lo puedes ver. Pero claro, si vas a 160 por allí, por mucho que lo veas, es que no te da tiempo a, 100... a frenar, ¿no? Eh, eh, eh. Yo en creo. el
1: París acá, sí. pero eso no somos nosotros. Contaban una vez, los, fueron al París acá por allí. Y era el, el tiempo en que las motos eran grandes, no había limitación de, sí, no había sí. limitación de velocidad. ...entonces... Eh, ...estaban contando un... Kinigarne, ...no sé... Uh -huh. Kini Garnet, ...un austriaco que era de... ...entonces corría el Carón, Kinigarne y demás...
0: Sí, sí, me, me y, acuerdo. Y, y,
1: esto, ...y ellos llevaban... ...estaban desarrollando las KTM monocilíndricas... Ajá. Uh -huh. y, ...y entonces... ...el señor de acá... ...Mr. Peter Hansen... ...contaba Kinigarne, y ...dice... ...yo iba por la pista... ...a 170... Oh. Dice: si de buena primera... ...veo que viene un misil, de, un misil azul detrás mía... Que era el señor Peter Hansen con la bicilíndrica, lo que llamaba bicilíndrica. Sí. Dice y me pasó que me hizo, me quitó las pegatinas y se perdió en el horizonte. ¿A cuánto iría A el ver. señor de acá por ahí? Eh, ve, ...el ve. Peter Hansen. Pero Bien. esa gente no somos, esa gente no somos nosotros. Joshua.
0: Yo que me acuerdo gente lleva eh, siempre. Helicóptero
1: oh. me medicalizado. Esa ah, gente se llevan. Perdón. Oh, yeah. pero, eh, te digo porque, porque hay que tener mucho cuidado con la velocidad. En Marruecos mucho, pero sí, mucho, sí, sí, mucho sí. cuidado. Hay que dar, yo siempre cuando la gente, y te acuerdas cuando lo vimos, sí, en sí, la, sí. todas las mañanas en el briefing, señores, aquí hay que dar la mitad de lo que uno sepa.
0: Sí, totalmente de acuerdo. problema. Y otra un cosa que, que yo es recomiendo grande. es que si va un grupo de vehículos, dejar espacio. Porque muchas veces con el polvo claro. del vehículo precedente no ves, no, puedes, no ves. Te puedes meter en una grieta por simplemente por falta de visibilidad. Entonces un poquito claro, de espacio claro. entre coches y motos es, es una buena idea también. ¿sabes?
1: Claro, claro. Eso es, no, eso es fundamental. Claro. Nosotros eh. también tenemos un incidente también... Fue más abajo, fue más, con una moto... Yo ya no sé si lo he contado en el programa, en Una... un lago de estos seco grande
0: ¿En el, así, Iriqui, decía... esto? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿En el lago Iriqui o
1: alguno de estos? ¿Qué?
0: ¿Qué ¿En el lago Iriqui o alguno de estos?
1: Por ahí por la zona, ¿no? Por Iriqui, por ahí por la zona Ajá. yendo de Zagora, íbamos al revés, este año iba, veníamos desde Zagora,
2: de
1: y e íbamos para Mersuga. Entonces, en uno de los lagos, que hay unos cuantos, el, el Maide, el Iriqui, hay unos cuantos más... Ajá. Eh, dijimos, vamos a ponernos, vamos a hacer una foto muy bonita. Vamos a ponernos todos los coches y todas las motos, vamos a ponernos en línea. Y porque aquello, tú sabes que la planicie es inmensa, nos vamos sí, a ponerlo. Sí. Íbamos cuatro coches o cinco y cinco o seis motos, todos en línea. Y desde el frente, pues nos graba uno muy bonito, muy bien. Sí, sí. Pues venga, nos pusimos y empezamos a andar. Y una de las motos, una de las motos se cruzó cuando ya empezamos a andar se cruzó por detrás por la estela de polvo de <coughs> por la estela de porvo de un coche. Anda. Se pegó el pobre hombre, una hostia. Joder. Increíble. Era una hostia, ¿eh? Sí, 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 Tampoco, sí, Y no iríamos más de 40 porque era para hacer la foto. Y luego viendo, porque sí, te sí. has caído, porque te has caído. Una piedrecita de nada, una piedrecita uh -huh. de nada, pero claro, si tú no lo ves, no te espera el, no te la espera y te tiras. Ajá. la moto tuvimos que, que engancharla atrás en un coche llevarla a un pueblo en el pueblo alquilar una furgoneta para que la sacara a la carretera sí, sí, sí. en la carretera llamar a la asistencia a la grúa un lío, eh, lo mismo hay que tener mucho cuidado tanto con la velocidad como con la estela de polvo
0: totalmente bueno, vamos
1: a las rutas sí, ¿cómo vamos a las rutitas del recán sí eh, yo te oigo venga
0: venga dime íbamos por el la ruta de... ya, ya, hemos hecho,
1: ya hemos entrado por melilla no sí. ya hemos hecho la ruta de recán pues la ruta de recán mmm, tenemos dos opciones o irnos hacia la frontera argelina ya aquí estamos tenemos un desierto aunque estamos mmm, estamos a la altura de, del medio Arla, sí pero tenemos un desierto una zona desértica antes de pasar el Granalda, que es la zona esta de, del plató de Recán sí. de la zona de Matarca y eso se extiende hacia la frontera hacia la frontera argelina podemos, por ahí tenemos también muchas rutas, por ahí no podemos no tenemos que ir tan al sur ¿no? si queremos desierto no podemos bajar al sur, también tenemos nuestro nuestra arenita, no sí, no sí. hay du no hay arenas tan altas como por el otro lado. Sí, pero, pero te encuentras en alguna arena.
0: zona de arena y está muy en eh, entretenida, ¿no?
1: Está entretenida ahí por sí. la zona de Matarca, por Ajá. la zona de, de, de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la fuente esta? La fuente de... Yo no me acuerdo, pero... Eh, por la zona de Tendrada, por ah. ahí tenemos un arenito también.
0: Sí sí. sí, 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 es verdad, sí, sí, lo recuerdo yo también, sí.
1: Tú lo recuerdas, ¿no? Por sí, esa zona ahí.
0: entrando por Tendrada, ya entras allí como al desierto y ya te encuentras allí zonas de pequeñas dunillas, ya no son dunas ah, como las la del sí, Chevy, pero sí. que son dunillas también, sí, sí.
1: Son dunillas chiquititas, ¿eh? Bueno, y, y entonces seguimos
0: para abajo, ¿no?, para, para el sur.
1: Yo no, yo no, yo no, no. ¿Tú ya no? tenemos el Ya tenemos el, el medio ala, lo tenemos, digamos, lo tenemos enfrente. Uh -huh. Nos iremos ya hacia la otra carretera
0: uh -huh.
1: y lo tenemos enfrente, en medio ala.
0: El medio entonces ala, tú dices vamos. que, resumiendo, atravesamos el plato de Recán y luego cogemos dirección medio ala.
1: Medio ala, nos vamos para la zona de Misur, sur, ¿eh?, para ¿Sí? la zona de Misur. Y en vez de seguir dirección sur, nos vamos dirección oeste.
2: Uh -huh.
1: Y por ahí tenemos por ahí tenemos dos sitios muy bonitos. Tenemos las zonas de, de Taza, que tiene el Llevesta Seca, que es un qué? montecito ¿Es que me dices? ¿Qué, ¿Qué es eso? Llevesta eh, Seca es una especie de macizo que, que corresponde al medio ala. Ajá. Uh -huh. y, y hay un macizo que hay unas cuantas rutitas por ahí muy bonitas. Ajá. Uh -huh digamos Taza que en el corredor, digamos, Taza, Taza es, digamos, en el corredor desde Rabat hacia Argelia, sí. ahí había un corredor que está Rabat, Mequinef, es Taza, y sí. ya nos iríamos hacia la zona de Udda y Argelia.
0: Digamos Cuando que es todo... montaña intermedia, ¿no? No es alta montaña ni baja montaña. No, no, no,
1: aquí no llegamos uf, uf, intermedia. Estamos hablando de un poquito por debajo de, estamos hablando de dos mil metros, ¿eh?
0: Ah, bueno, entonces ya casi alta montaña.
1: <ríe> que no llega, es que, es que en Marruecos, es que Marruecos luego tiene, en, en el Alto Arla tenemos muchos monte tenemos cuatro o cinco montes de cuatro mil, y de 3.000 mil hay, y de tres hay quince o 16. Sí, ¿eh? sí, que sí, para sí. Se cree que, pero el Alto Arla es, tiene bastantes montes altos. Uh -huh. Aquí estamos hablando de pues de la mitad prácticamente, sí, por eso sí, se llama sí. medio Arla. Y ahí tenemos, pues ahí no, qué nos vamos a encontrar en el medio ala? Pues Ahí nos vamos a encontrar vegetación, lo que hablábamos antes al principio, que hay que hay bosques de bosques, hay ríos grandes, hay hay
3: lagos.
0: Pero ríos permanentes, y, o sea que ya no hablamos de, de, los, de los ríos secos que hablábamos antes, sino ya de ríos que todo el año llevan agua, ¿no?
1: Todo, ahí está el, el, el Moluya que el Moluya es un río grande, digamos un río tan grande como el Guadalquivir, puede ser,
2: ¿eh?
1: que es un río grande, ríos permanente, y, y por ahí nos encontramos un bosque con monos, ahí hay monos salvajes todavía. ¿Esa es la zona monotipo? que fa,
0: que todo el mundo habla de los monos, de la zona de los monos?
1: Un poquillo, está un poquillo más adelante, tiene que pasar, tiene que irte hacia, hacia Fes, pero más o menos estamos en la misma zona.
0: Ah, vale. ¿eh?
1: Desde ahí, desde, desde toda esta zona de Llevesta Seca, Arru y todo eso, ¿eh? por ahí tenemos monos salvajes, sí. pandillas de monos salvajes, que son los mismos que hay en Gibraltar.
0: Ah, vale, Los de Gibraltar,
1: vale, vale. son los mismos monos, los macacos, los macacos sí, estos sí, sí, de sí, sí, Gibraltar. Sí. Que tienen más cara los monos que nada. Ahí en, <risa> en ciertos sitios, sí. si tú te los encuentras por ahí por el bosque no pasa nada, ¿no? Pero... Hay muchos sitios que están acostumbrados a que los turistas le den de comer a los monos. como sí. los, Son tan sinvergüenza como los que hay en Ibra, está sí, Si sí, quieren, sí. te pueden robar. Y te, te roban roba la comida, las gafas de
0: sol, todo lo que brille se lo te lleva. Te la ¿no? gafas
1: de sol, te y la comida la ya,
0: para que vamos a hablar. Como te estés comiendo un bocadillo <risas> te quedas sin él, vamos.
1: Te <risas> descuida y tú dejas el bocadillo ahí al lado, dejas la tortilla y, viene y se la lleva.
0: Bueno Antonio, tenemos y... que ir ya a, resumiendo, eh, entonces eh, a partir de ahí, ¿qué, qué más, qué más de, vamos, Vamos, seguimos dirección sur o vamos a seguir ¿cómo iríamos?
1: No, vamos a seguir por la zona porque ahí tenemos una zona, yo sí. mm, por ahí tengo dos zonas muy bonitas, que luego ya mm, o, tenemos dos opciones, o podemos coger dirección sur, sí. eh, o quedarnos yo me quedaría también por la otra zona, me iría para la zona de, de, de Middle me iría a la zona de Arrow. De Arus, que está, estamos hablando siempre del medio ala, hay sí, pistas sí. de esquí, aunque son más, no son como las granainas, sí, pero sí. hay pistas de esquí. Y era sí. la zona donde veraneaban, los, la zona de veraneo de, de la gente de toda, de ahí, de los franceses, tenía muchas zonas de veraneo. Ajá. Y es donde encontramos los pueblos estos de pueblo tipo que tú te crees que está en Suiza. Hay un pueblo que se llama Ifran, sí que sale también en todas las fotos. Sí, 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 sí. Bueno, esto que parece todas las casas sin que parece de los Alpes. Uh -huh. Yo me quedaría por aquí un ratito, nos quedaríamos haciendo zonas de de. del medio Atlas. Tenemos ahí unas cuantas rutas. Uh -huh. Narru, Midel. Eh, y por ahí nos quedaríamos uno, uno, un día o dos. Ahí tiene para hacer unos cuantos días. Vale, pues ahí, ya... no,
0: ahí nos vamos a quedar, Antonio, porque si no. Ahí nos vamos a quedar
1: por esta, por esta <ríe> semana. <¿no? ríe> por esta
0: semana nos vamos a quedar ahí. Así los, nuestros queridos oyentes se quedan con las ganas de que les termines de contar el viaje. Venga, Antonio, hasta Papá. la semana que viene.
1: Venga, hasta luego. Doctor. Crystal Tuning, Cristalería del Automóvil, Venta, Montaje y Reparación de Lunas. Gestionamos el pago de su
0: compañía. Láminas solares homologadas. Elevalunas, faros, pilotos, espejos, servicio a domicilio. Nos encontramos en calle Tieno Galván número 63, frente a puerta de base
3: aérea, Armilla, Granada. Crystal Tuning.
0: ¿Cómo va la isla de Chipre? ¿Esta semana ha habido alguna novedad?
4: Miren, la novedad es, es la cotidianidad Yo cuando llega la puesta de sol Que aquí en Chipre es a las cuatro y media, cinco de la tarde Me subo a la azotea Oiga, y no sabe lo que se disfruta Simplemente viendo cómo atardece Y todos esos atardeceres Son algo que no me va a quitar nadie
0: Bueno, eh, Fabián, este es un programa de viajes y aventuras eh, hoy nos estamos yendo un poquillo por las ramas, pero bueno, ya que estamos hablando de Chipre, háblanos un poco de Chipre. Es un país bonito para vivir, se vive allí a gusto, es barato, es caro, eh, que no, qué podríamos ir a ver la gente que vaya. Yo sé que tú no quieres que vayamos porque si no te vamos a llenar la isla, pero ¿tú crees que, que es bonito Chipre?
4: Bueno, Chipre sí, no está mal. Es un país bastante mediocre en términos generales. A ver, tiene 800.000 personas. Eso, país con 800.000 habitantes. Y la única forma que tienen de prosperar es incentivar que, que personas con recursos vayan allí a vivir. En ese sentido, pues hay muchísimas vidas que están a 250.000 euros uno o a 500.000 euros uno para que los rusos y los chinos compren un pasaporte. Ah. Eh, hay muchas muchas empresas de, de dedicadas a seguros, bancas, financiación, no sé qué Todo eso está muy claro, es muy evidente ¿no? sí, sí. Eh, En cuanto al nivel de vida, eh, depende de las ciudades Yo estoy en Pazos, que es digamos la parte casi barata de Chipre uh -huh. eh, Y que está tomada por los ingleses En concreto, la, la villa de Pella, donde yo vivo, tiene 5.000 habitantes Y yo creo que mm, cerca de 4.000 son ingleses y el resto son chipriotas porque Chipre fue una colonia británica y los ingleses todavía guardan una enorme influencia en la isla. De hecho, hay zonas, territorios que son br territorios británicos. No sé cómo afectará el Brexit a todo esto, pero sí sé que las autoridades de inmigración de Chipre están desbordadas por peticiones de británicos que quieren quedarse a vivir.
0: Es eh, Gibraltar, ¿no? Una cosa parecida ¿no? Uh, sí, tienen como
4: un Gibraltar, pero sin fronteras. Es decir, tú vas conduciendo y de repente estás en territorio británico y luego sigues conduciendo y ya no estás en territorio británico. Uh -huh. eh, el, el precio de las cosas yo diría que es un 10-15% más caro que en España. ¿Mm? Uh -huh. el paisaje tiene paisajes muy bonitos, pero en general son mediocres Es decir, son bonitos, pero tampoco para dejarte para ti difuso. Decir, oh, qué sí. pasada, no. Hay unos acantilados bonitos, hay playas. Todas son de, 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 de piedras No hay ninguna de arena eh, Las ciudades son chiquitillas La más grande yo creo que es Dimasol Tengo unos 60 kilómetros Y tiene mil habitantes más o menos eh, ruinas hay para aburrir, claro, como puede uno imaginarse, porque ahí nació parte de la civilización griega, está muy asociada con Chipre, y de hecho Chipre siempre ha sido un puerto de gran influencia en el Mediterráneo, sobre todo para conectar lo que es Oriente Medio, Egipto, Libia, Israel, Turquía con el resto de Europa, no, ahí hacían escala, entonces en ese sentido siempre fue próspero y siempre hubo pues gran cantidad de construcciones, edificaciones, los típicos anfiteatros griegos, las ruinas romanas, los, los puertos fenicios, etcétera, todo eso está ahí. Eh, comida, pues, tristona. En general, el espíritu chipriota es de un griego triste. ¿m? No es el griego explosivo y alocado, que estamos acostumbrados, que, que, que dice muchos tacos y tal, sino que es un griego tristón, así medio medio mustio, y se vive bien. Se vive bien porque tiene 300, 300 días de sol al año, ¿m? La temperatura en invierno puedes estar perfectamente en manga corta paseándote por ahí, que no te pasa nada. De vez en cuando hay alguna tormenta, y en términos generales, en un país, bien. Mmm, delincuencia, cero, absolutamente cero. No hay delincuencia en Chipre.
0: Claro, si no hay todos, si sois mil me caché la Claro, mal, ¿no?
4: <risas> claro no, hay, no hay inmigración ilegal. No hay no hay tonterías gubernamentales de ningún tipo. Es un, es un gobierno enormemente escueto a la hora de, de, de gestionar los impuestos. Y por sí. lo tanto, pues los gastos en impuestos son enormemente contenidos. No lo normal es que una empresa pague
2: eh,
4: por ley un 12%. Pero sí. con los descuentos, no sé qué, no sé cuánto, al final te quedan un 7%. Un 7% de impuestos.
0: Mucho mejor eh, que España, ¿no? que eh. está en el 30 y algo, ¿no?
4: <risa> no, verdad, si, 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 si es que luego el IRPF personal pues también es enormemente razonable la, uh -huh. si, si quieres darte de alta en autónomos yo creo que estas son unos 100 euros al mes es decir está gestionado sí las carreteras son pequeñitas sí los, las infraestructuras de los aeropuertos son chiquitines sí pero no están sobredimensionados, están bien para lo que lo necesitas. Entonces, pues en ese sentido, pues tienen unos hospitales que sí, que tienen y funcionan exactamente igual que los hospitales españoles. Tienen aeropuertos a los que llegan los aviones igual que un aeropuerto español. Tienen carreteras por las que van los coches igual que en España. Y al final, pues pagan muchísimo menos. Oiga, ¿pues qué quiere usted que le diga?
0: Y a la hora de cuando decidiste irte a otro país, ¿no se te pasó por la cabeza Noruega?
4: No, eh, no, porque sería absurdo. Eh, yo buscaba un país que tuviera buen clima y que tuviera unos incentivos fiscales claros. Hay tres países en concreto en la Unión Europea que disponen del régimen fiscal al que yo me acojo, que son Bulgaria, Rumanía y Chipre. Y entre esas tres, en toda la Unión Europea, esas tres, pues entienda usted que me vaya a Chipre. No me voy a ir a Bulgaria, a Rumanía, que hace frío, nieve y no pues pues me fui a Chipre yo si hubiera si hubiera podido elegir así libremente y en plan alocado seguramente habría elegido Tailandia me gusta mucho más
0: Ajá. pero
4: bueno, es pues que uno tiene que mirar por los dineros y, 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 y Chipre me pareció la opción más razonable Ajá.
0: muy bien muy bien. Bueno, y después de tantos años, ahora que ya estás más o menos estabilizado, que ya tienes tu sofá para tumbarte, visto en perspectiva, ¿crees que valió la pena el viajito de tres años, de entre pito y flauta, casi cinco años, y de haber estado por ahí, por esos mundos de Dios, encima de una moto, encima todo, con el frío que se pasa encima de una moto?
4: Al final yo podría haber gastado el dinero en tonterías, en, en comprar cosas que estarían acumuladas en una estantería o invertirlo en mí mismo y en sensaciones las tonterías no te las llevas a la tumba, las sensaciones forman parte de ti, se infiltran en tu persona y se, te convierten en alguien distinto, que tiene otros ideales que tiene otra forma de pensar más dilatada, más amplia eh, más flexible eh, y con una Fe más ciega en la humanidad y en sus posibilidades de salvación. En ese sentido, creo que viajar es lo mejor en lo que puedes invertir tu tiempo y tu dinero. Que viene siendo lo mismo. Tiempo y dinero es lo mismo. Creo que es lo, lo mejor. Yo no me arrepiento. Que me quiten lo bailado.
2: Muy Otra bien.
4: persona a lo mejor le, le, le prefiere tener un iPhone. Dios, y me parece bien que la, gente tenga lo que, que la gente haga lo que quiera, mientras le hagas feliz. Si hace feliz tener un iPhone, a plazos que tenga el iPhone... Y, y lo disfruten. Yo, yo personalmente, prefiero viajar.
0: Eh, de hecho, este programa de, trata de eso, de, de viajes y de aventuras. Y por eso tratamos de fomentar que la gente viaje. Por eso te lo preguntaba. Y me alegro mucho que, que me haya eh, dado la razón de el argumento que yo siempre suelo decir en este programa. ¿no? Eh, sí, además una...
4: Hay, una cosa, hay una cosa enormemente clara. Nosotros estamos aquí un tiempo de vida finito finito. Todos nos creemos inmortales, pero nos vamos a morir todos. Y cuando viajas, yo me di cuenta, me di cuenta cuando tenía la empresa de internet, que yo, yo disponía de una semana de vacaciones al año, en la que podía desconectar el teléfono. Y esa semana yo me iba al sitio más raro, más lejos, en el que me bombardearan las sensaciones. Y me di cuenta de que esa semana me cundía como un mes. Tú, cuando viajas, prolongas la vida. Prolongas la vida porque te pasan tantas cosas ¿Qué ocurre? En la vida normal de una persona va del trabajo a casa, de casa al trabajo, del sofá, se conecta el Netflix y se acabó. En sí, fin, se va a dormir rendido. Sin embargo, siempre recuerda esas vacaciones que hizo no sé dónde, ese hizo que hice no sé, porque le pasan muchas más cosas. Y por lo tanto, la vida le cunde infinitamente más. Cuando totalmente. Viajas, totalmente. Cuando viajas, expandes tu vida, vives más. Por lo tanto, pues, pues es una forma de alcanzar la pseudo-inmortalidad.
0: Al fin y al cabo es como pasaba cuando éramos niños, ¿no? que el verano nos duraba, parecía que era eterno. Y sí, es claro, claro, es que todos los días teníamos entrada a nuestro pensamiento, todos los días de, de, veíamos cosas nuevas, todos los días descubríamos algo y entonces la vida se nos hacía mucho más larga. Hoy en día un verano se te pasa volando a ciertas edades, ¿no? porque ya lo tenemos mm. todo tan, tan asumido. Entonces es una forma de, in, de intentar meter input al cerebro la que tú dices, irnos a sitios extraños en los que nos sorprenda un poco la vida, ¿no? Una preguntilla, esto es por curiosidad, ¿eh? que eh, es que todavía no sé qué moto es la que llevaba. ¿Es que era una Yamaha o qué moto era?
4: En la Vuelta al Mundo era una Cefa eh, y, y la, siempre la he denominado Cefa y no, no he dicho la marca porque en su momento yo escribía la marca sí. pidiéndole no que me pagaran nada, no quería nada, simplemente que me ayudaran sí, sí, dándole sí, sí. un repaso para ver que, que, si iba a ir bien. Y me contestaron la típica, el típico copia y de nosotros no patrocinamos nada, vayas a tomar por culo. Y entonces me dio tanta rabia que le quité todos los plásticos y todas las marcas y todo lo posible para que nadie sí, reconociera sí. lo que era. era. una onda transal del 2004, que fue la última, creo recordar, que se hizo sin electrónica y que Ajá. podía ser reparada prácticamente en cualquier lugar por un técnico de corta césped, como de hecho así ocurrió. Sí, 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 sí. Y ya está, entonces huí de la electrónica me busqué la moto más fiable que hubiera en el mundo y al final se estropeó más incluso que otra que no fuera la electrónica.
0: Así que, pues, sí, final, es, esa es la teoría que, que tiene mucha gente: de que, de que la electrónica, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo tengo una moto que, claro. yo, no, bueno, voy a decir la marca, me la he dicho ya muchas veces: tengo una KTM 690 de Duro Trail. Y yo la tengo ya ocho años y nada no más da ni un problema eléctrico. Y la he metido por yeah. sitios que son barbaridades. la gente yeah, yo, recuerdo que...
4: también, yo recuerdo también cuando estaba dando la vuelta al mundo que llegué a Kirguistán era el único al que no le había pasado absolutamente nada, más que el regulador del, del voltaje. Y todos los que venían, que nos juntamos un grupo en Kirguistán y que venían más o menos siguiendo la misma ruta que yo, a uno se le había roto el cárter, a otro le echaba aceite, a otro no sé qué, y a la mía no. Pues esto es una cuestión de suerte. Al Eso final todas cuestión. las motos tienen... Tienen unas ventajas y tienen unas desventajas. Y lo Eso. único que cuenta a la hora de elegir la moto ah. es que cuando la aparques y te alejes, te gires y le sonrías. Es lo único que tiene usted que determinar la moto que elija para dar la vuelta al mundo, para hacer el viaje, o para que sea su moto de, de confianza. Da ah. igual. Eso, que usted se gire cuando se está alejando para ir a tomarse un café, se gire y le sonría. Ya está. Ah.
0: Porque tú eh, no has sido, toda la vida no has sido muy motero. ¿Por qué hiciste la, la, el viaje en moto y no lo hiciste, por ejemplo, en, en un 4x4, en, yo qué sé, en otro ah, vehículo?
4: No, me, 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 en, su momento, en su momento la idea original casi era ir andando hasta la India. Pero dije, estoy muy cansado, vamos Uf, a buscar otra cosa. Sí, sí. Y, y elegí la moto porque se puede enviar fácilmente entre continentes. Y por lo tanto, con un solo vehículo uh -huh. podía hacer toda la vuelta al mundo. Sí bien es cierto que una vez que o sea, yo no tenía ninguna experiencia de moto, había montado el scooter por ahí, ya está, fin. Sí. Bien es verdad que luego me di cuenta de, de que tiene una serie de ventajas colosales. En primer lugar, el contacto directo con el entorno es muy grande, mucho mayor que ir encerrado en una data. Eh, cuando llueve te mojas, cuando hace frío te hielas, cuando eh, hace calor eh, sudas en los aromas te llegan de un modo muy nítido, tienes que estar pendiente del asfalto todo el rato y de tu entorno porque tienes que tener una conducción defensiva y luego la gente se te acerca mucho más no es lo mismo ir en un coche que ir en una moto, en la moto tú si tienes una moto en determinados países, una moto muy grande es considerado una nave espacial y tú tienes Tú eres el que se te acerca se te acercan a hablarte, a preguntarte dónde vienes, a dónde vas, qué haces, cómo todo eso, el contacto directo con la gente se potencia infinitamente con la moto. Y finalmente hay un, bueno, o está sea, la sensación de libertad y todas las cosas por ah. las que la gente monta en moto que sí, vale, bien. Y luego hay, una, hay, una, hay, un, hay un motivo que descubrí con el viaje y es la solidaridad entre la gente que monta el moto, que es muy grande y está presente en todos los rincones de la tierra te vas a Colombia y tienes moteros te vas a Sudán y tienes moteros te vas a cualquier rincón del mundo y hay un tío apasionado de las motos que quiere hablar contigo y quiere ayudarte y eso yo creo que es algo que no tiene ningún otro vehículo ni ninguna otra forma de transporte uh -huh.
0: eh, Muy bien, muy bien pues la... <risa> me gusta, me gusta la verdad que sí, yo también soy un poquito de así de moto y, bien, lo que pasa es que, claro, hay veces que, que echas de menos las cuatro latas alrededor cuando te pilla una tormenta. Supongo que a ti te, pill te habrá pillado algún monzón o alguna cosa de esta que has dicho, joder, macho, eh, hoy sí hubiera preferido un cochecillo, ¿no?
4: Sí, pero te paras debajo de una hoja y esperas.
0: Pues claro, pues claro que sí. Bueno, eh, Fabián, eh, ¿quieres añadir algo más eh, así que se nos haya pasado?
4: Oh, yo creo que ha sido un repaso monumental <risa> yo, yo creo que nos hemos quedado finos todos
0: Bueno, Fabián Que disfrutes Y que, y que tomes mucho el sol Ahí en, en tu querida isla de Chipre Venga, un abrazo
4: intentaremos, eh, intentaremos de vez en cuando ir por la sombra Que también está bien Un abrazo a todos los oyentes de Aitaca de Ruedas
0: Un abrazo Bueno, eh, tened, estamos aquí con José Ángel y hoy vamos a hablar un poquito de los accidentes, eh, principalmente accidentes de, de montaña, por, con lo, porque eh, es una cosa muy habitual los accidentes de montaña y él es montañero. No, José Antonio, tú eres montañero, ¿no? <risa> José Ángel, perdón.
5: Bueno, sí, entre otras de mis actividades, la que más hago habitualmente es ir a la montaña. Pero vamos, que accidente puede pasar en cualquier actividad que uno haga siempre que sale de su casa.
0: Totalmente. Pero pero yo te planteo una cosa. No, tú imagínate un deporte como el furbo que todos los años tuviera 100 muertos. Que posiblemente en, al, en alpinismo, montañismo, al, al año posiblemente en el mundo entero hay 100, 100 muertos ¿no? de, por accidentes. Este año hemos tenido, por ejemplo, los de la luz. ¿no? Uh
6: -huh. en,
0: en También en el, en el Himalaya este ha habido este año también varios. ¿no? Sí. Y, y no hay un índice demasiado alto en el montañismo o más alto que en cualquier otro deporte.
5: Bueno, pues no lo sé. Habría que verlo entre la cantidad de practicantes que tiene esa actividad y los accidentes que hay, ¿no? Pero que yo pienso que hay actividades, deportes, que tienen más accidentes que otros. Es verdad. Hay otros deportes que se les dice de riesgo y tienen menos accidentes porque los riesgos están muy evaluados, se saben cuáles pueden ser y ya desde el principio. Eh, puedes prevenirlos. Pero cuando uno hace una actividad como ir a la montaña, ¿no? sobre todo alta montaña, donde influyen otros factores que se escapan a tus probabilidades de preverlos, pues por ejemplo cualquiera que haga eh, alpinismo y, o montañismo invernal y pase por una zona que haya nieve y una ladera un poco inclinada, siempre puede pensar que puede provocar una luz, pero tú no sabes si lo vas Tú vas al monte y vas equipado contra el frío, llevas tus chaquetas, cortavientos, tus guantes, tus vas, tus, todo para cosas que sabes que te vas a encontrar. Pero hay cosas cuando uno sale de su casa y hace actividades que no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Puedes ir al monte tranquilamente aquí, subir al trebenque y de repente hay una tormenta y te cae un rayo. Esas son cosas que uno no prevé.
0: Recuerdo todavía aquellos montañeros, no sé si llamarlos montañeros, senderistas, que murieron congelados cuando estaban llegando al refugio del Poqueira porque iban en chancletas, no sé si te acuerdas. que Sí, era un grupo me acuerdo de, de, eso,
5: de eso, era un grupo de personas mayores holandeses que subieron con una guía y de repente entró el mal tiempo, estás en altura y la vamos, cambia la temperatura del ambiente, cambia radicalmente, de estar en la zona sur de Granada que hace una temperatura tropical y dices, jode qué bien estoy y de repente te pones a 2.500 metros y la temperatura puede bajar 20 grados o más, y más si viene una borrasca y hay nieve y, y todo eso pues, esas son por ejemplo, para mí ese tipo de accidentes es una cosa que se puede eh, prevenir porque cualquiera cualquier persona sabe que cuando pasas de determinada altura en, en la montaña todas esas, esas cuestiones te pueden pasar. Yo, por ejemplo, cuando voy al monte en verano y subo a Sierra Nevada, por poner el ejemplo más cercano, prácticamente llevo la misma ropa en la mochila, eh, no puesta en sí, el exterior, sí, sí, ¿no? Sí, porque sí. en invierno llevo eh, pantalones que son más gruesos, que dan más calor, sí, sí, sí. botas más gruesas, todo eso. Pero en la mochila, en realidad, yo llevo lo mismo que en invierno. O sea, llevo un cortavientos, llevo un plumón, llevo unos guantes finos. Uh -huh. O sea, porque no, no va a ser como en el invierno, pero puede de repente entrar una nube, que me ha pasado... Estar escalando en la norte del Veleta, en pleno mes de agosto, entrar una nube y cayernos una granizada tremenda, 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 que puso todo blanco, como si hubiera nevado. O sea, eso te pilla. Eh, sin una... Sin, sin un mínimo de equipación, equipación y estás en la muerto, mochila está y, y, te, y te, te quedas tieso. Entonces, yo, se,
0: yo siempre digo, que, vamos, se lo cuento a mis amigos, que cuando más frío he pasado ha sido en Granada, en pleno agosto. Fue una vez que me fui con mis amigos de excursión, nos fuimos a Siete Lagunas, eh, tú lo conoces bien, sí. ¿no? y nos llevamos un saco de dormir y ni plancheta aislante ni tienda de campaña, pensamos que dormir con el saco de dormir a la intemperie, que era buena idea. Sin embargo, aquello por la noche empezaba a bajar la temperatura, yo no pasaba más frío en mi vida, toda la noche tiritando, toda la noche. <risa> ¿Te ha pasado alguna vez o qué?
5: Pues... Me ha pasado, por ejemplo, este año pasado, en el 2018, eh, hice una travesía por Pirineos. Entonces, por ahorrar peso, pues llevé un saco ligero, un saco playero de estos que, que dice la gente. Entonces, algunos días, bueno, dormíamos en tienda de campaña. Sí, sí. Pero a medida que nos fuimos avanzando en la excursión, fuimos cogiendo altura y dormíamos igual a 2000 metros muchos días. Y dormía con el saco congelado, vamos, tieso de frío, que me tenía que, con la misma ropa que había llevado durante el día andando, me tenía que acostar con la ropa y vestido. Pues y con esto. todo y con eso pasaba frío. Eso fue una mala decisión mía. La, la sumo, o sea, la... a todo el mundo le, le ocurren esas, esas cosas. O sea, tienes que decidir qué llevo o no llevo. Y yo decidí pues por llevar lo menos posible. Y al final... Yo
0: recuerdo que un amigo mío me contó que llevó a un grupo de inexpertos a Cueva Secreta y pasaron allí la noche. Y que dice que de, de pronto se despertó por la noche, que hacía escuchaba ruido, se levantó y vio al grupo, a unos cuantos del grupo, corriendo alrededor de, de la tienda de campaña, llevan congelados de frío porque estaban <ríe> los que al borde de de... de, 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 vamos, de, de...
5: De sí, morirse sí, de frío Sí, ¿no? sí, aquí igual, donde has dicho tú, en Siete Lagunas La temperatura, aunque sea el mes de agosto Por la noche puede bajar, yo que sé, 4 o 5 grados Y eso, yo creo para que, estar quieto durmiendo, claro, es muchísimo yo frío creo que
0: estaríamos por debajo de cero Quizás por la noche, sí, por en las la horas más, más frías ¿no? uh -huh. De todas formas, una cosa también me llamó un día la atención Y es que vi un, un artículo que hablaba de de los muertos que hay en el camino al Everest incluso hay por lo visto hitos que dicen dónde está el botas verdes me acuerdo que se me quedó clavado el botas verdes y es por lo visto un cadáver de un montañero que llevaba botas verdes sí. ¿no te parece eso un poco um, fuerte ¿no? para, para este deporte? Mm,
5: me parece fuerte pero hay una cosa que yo pienso y es que por o sea Hoy en día tú haces una actividad y tienes un accidente que te dan... Estás vivo y los equipos de rescate mueven, roban con Santiago. Hacen lo que sea por sacarte de ahí. Incluso aunque estés en altura, lo hemos visto en algunos rescates... Si está en que, Europa. No, pero incluso en... No, pues,
0: eh, acuérdate de hace dos o tres años en Marruecos, los barranquistas aquellos que man, llegaron solamente dos policías en Chandal con una cuerda a rescatarlo. Y era lo único que entró a rescatarlo.
5: ¿eh? Ya, pero bueno, eso fue... Intento recordar lo que pasó, era gente que estaba haciendo un barranco, que creo que alguno de ellos era policía de los que estaban allí.
0: Era gente preparada, para, ¿eh? sí, eran vamos, pero club, que quiero decir de montañil, que eran de un
5: club, pero algunos eran policías que, y entonces gente de compañeros suyos organizaron allí una movida que tardaron una semana en sacarlos. Sí, el
0: problema fue que no las dejaron entrar, porque quería ir el grupo de rescate, sí. creo que el propio de Sierra Nevada sí. querían ir sí. pero claro, Marruecos dijo sí, que, que sí, que, que eran, eran ellos quienes los sacaron. Claro. Sí. Y encima todo, claro, la Guardia Civil, al ser militar, tú como dejas entrar a tu territorio un cuerpo militar de otro ya. país, ¿no? En fin.
5: yo, lo que yo me refería, por ejemplo, a los rescates más espectaculares que hay que se ven, no que se dan en el Himalaya, que igual hay alguien que está a 8.000 metros, ya te digo, si está vivo, hacen lo que sea, sube gente del campo base, se movilizan serpas, incluso hay algún helicóptero que puede volar casi a esa altura, pero en el momento en el que tú te mueres, allí nadie se va a preocupar de ti, y lo encuentro lógico, tú no puedes poner en peligro la vida de un montón de personas, para una persona que está allí muerta, no la vas a bajar, entonces, en el Everest hay un montón de casos de esos, pero porque también es la montaña, por el hecho de ser más alta, que más mm, alpinistas eh, recibe, entonces quien se queda allí, pues allí se queda, pero a mí cuando antes de hacer montaña que no vivía aquí en Granada recuerdo que estaba en un club de espeleología y los mayores del club, yo entré joven, los mayores del club siempre nos contaban una historia de que en una cima eh, había una persona muerta tuvo un accidente y murió dentro de y la cima.
0: Imposible sacarlo.
5: O sea fue lo hubieran podido sacar. Pero le dijeron a la a la familia después de que un espeleólogo que era médico levantara un acta de que era, de que estaba muerto, le dijeron a la familia que la única manera de sacarlo, por las estrecheces que tenía la, la cima, y por el montón de, de gente que se había involucrada, que podían sacarlo si entraban y con material médico lo troceaban. Entonces lo sacaban hecho trozos. Uh -huh. pues no había otra posibilidad sí, porque ya estaría muy tieso ¿no? y
0: ya no, claro, podía no, podía, no podía adaptarse a las curvas <risa> entonces, de la roca ¿no?
5: en espeleología si no se escucha alguien que hace se saca en una camilla que es rígida para que uh -huh. el, el que está herido no sufra golpes por ningún sitio ni nada claro. entonces al muerto no lo podían sacar allí y yo recuerdo que nos contaban de que lo tenían metido en una en una bolsa específica ¿no? de esta que se emplea una bolsa mortuoria y lo tenían puesto allí Esperando que la humedad del, de la cueva y los bichos que existen, la, la fauna que existe en la cueva, eh, lo redujera a huesos y poder sacar los huesos para entregárselo a la familia. Por eso digo que cuando uno está, cuando uno está vivo, si esa persona hubiera estado viva con una pierna rota, hubieran demolido sí, la sí, cueva.
2: Sí.
7: I got your toe caps reinforced with steel, hard wearing sole and heel, make those tight feet feel like new, take your pick, black or brown, great for the country on a man in town, you're gonna Stand by pair, these will take the wear and tear, made to take good care of you for that trip by road or rail, for extra grip on those rocky trails. You're gonna need a quality shoe. For dancing, but I don't foresee too much of that. You ain't exactly gonna be prancing around in the moonlight with a cane in to the top hat If you can use a change of pace and be excused from the rat race, just take a look at what's on for you, lay some up. a guarantee
5: No, otro, otro caso que, que recuerdo y Este reciente No tendrá prácticamente dos años Fue otro espeleólogo uh -huh. Si nos escucha bien que hace espeleología Sabe que hay gente Que normalmente se va en grupo Pero hay gente que Entra a las cuevas ellos solos La exploran, la topografían Incluso aunque tengan que hacer eh, Descender con cuerdas y demás Siempre hay gente aguerrida pues recuerdo el caso de esta persona que entró en una cueva, entonces después de pasar un laminador, una, una estrechez, eh, no una gatera así redonda, sino una como una raja horizontal eh, muy sí. estrecha, entró en, en una sala y la sala se derrumbó Hostia. y lo mató, claro. Entonces esta persona siempre decía dónde iba y la familia dio aviso y lo empezaron a buscar en la cueva donde estaba, todo el mundo sabía dónde estaba, sí, entonces sí, sí, pudieron sí. certificar que estaba muerto, sí, 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 porque sí. accedieron a él. Entonces, Ajá. los equipos de rescate también dijeron que lo mismo que había habido ese derrumbe, la cueva estaba en muy mal estado, eh, había posibilidad de que intentando rescatar a esta persona, moviendo piedras del derrumbe y demás provocar otro derrumbe, entonces un juez certificó también de que esa persona estaba muerta y lo que hicieron es clausurar esa sala y esa es su esa es su tumba, su tumba. Entonces, Eso,
0: Ahora me he acordado de lo que te iba a decir antes, que me he quedado en blanco y no me acordaba eh, me estoy acordando de cuando se quedaron los niños en la cueva el grupo de niños en Tailandia, en Tailandia eh, me parece un poco triste ¿no? es un caso que se ha dado ya muchas veces también, ¿no? de que muera un rescatador por rescatar a alguien y sin embargo el rescatado se sabe cuando el que ha hecho la imprudencia es al que hay que rescatar ¿no? pero bueno
5: ya, pero es que eso a ver la gente tenemos una profesión en la vida y entonces nos dedicamos a eso muchas veces como en este caso que tú comentas ni siquiera eran del equipo de rescate eran voluntarios que se ofrecieron a, a rescatar no a colaborar sí, sí, en eso no era militar era el sí,
0: cuerpo de buceadores sí algo de participaron
5: eso, ¿no? de varios uh -huh. países y tal no incluso participó una persona que era española sí, sí, pero sí. es que eso puede pasar en todo tú vas a sí. echar una mano en cualquier historia y, sí, sí. y al final te puede, te puede llevar tú el, <ríe> lo, <ríe> el perdigonazo. Lo, lo que está claro Pero... es que
0: no es igual eh, tener un accidente en un país occidental europeo y digamos un país rico que en un país pobre, ¿no? Porque...
5: Pues también no sé qué decirte, eh, porque cualquiera que me escuche también que haga alpinismo y haya ido, por ejemplo, a Suiza, eh, o vas preparado bien de, de, con un seguro, uh -huh. ¿no? Bien a través de la federación o un seguro privado. Eh, porque cuando... Si tienes un percance, conozco gente que lo ha tenido, lo primero que te dicen cuando mueven al helicóptero para rescatarte es... Te, eh, lo que te piden es la visa que responde claro, de esos gastos. Claro, claro, claro. O sea, aunque... Entonces... Mmm, en todos los sitios, yo creo que estamos acostumbrados de que en España todo lo que se mueve es así altruistamente y por la cara. Entonces nos pensamos que todos los países funcionan igual, pero o sea, está claro que te van a rescatar. En cualquier sitio, estamos poniendo el caso de Europa, incluso uh -huh. el más extremo que te digo de Suiza, te, te rescatan. Pero estoy seguro que si no tienes un seguro que responda por ti, te lo sacan el dinero, o sea, no te van a decir que te vas a ir de, sin pagar el, el coste de, del rescate, ¿no? Entonces... Sí, aquí hay más posibilidades bueno, tú vas a Chamonix ahí en Francia que es donde está la meca así de, del alpinismo y ves los helicópteros sobrevolando continuamente porque siempre están sacando a alguien uh -huh. pero claro, la gente sabe eso y va preparada de, Claro, de esa, es la, esa es
0: la diferencia que te digo yo entre un país europeo occidental y uno no occidental porque por ejemplo yo el caso lo que más conozco es Marruecos ¿no? entonces conozco muchos casos de gente que, que se ha accidentado y lo han tenido que sacar del desierto en uno de los vehículos que iba en, la, en el grupo.
2: Sí.
0: Que allí ni te entran, ni te mandan helicópteros, ni te mandan aviones, ni te mandan ambulancias, no te mandan nada. Lo único sí. que te, te buscan la vida, llegas a una ciudad que si tiene que normalmente las ciudades pequeñas no tienen ni hospitales. llegas a una ciudad ya desierto, empaque. Y luego los medios que hay allí no son los que hay aquí, por supuesto y lo mejor siempre es cruzar la frontera e irte a Ceuta y a Melilla, que ya está en territorio nacional y ahí ya sí, eh, digamos son hospitales del primer sí, mundo. Sí, nos fiamos digamos. de ellos. Exactamente yo conozco casos de una persona que se cayó con la moto, se partió la pierna, se montó en una ambulancia, le mont, al final lo montaron en una ambulancia de la antigua, aquellas que eran de Techito Bajo, no sé si te sí. acuerdas tuvieron que hacer más de 500 kilómetros la pierna era una fractura abierta, estaba a punto. La suerte que tuvo es que uno de los del grupo era médico y además médico de urgencia. Le fue casi todo, el, él iba en la ambulancia con el herido, le fue sujetando la pierna para que no se le fuera a romper la femoral o alguna de las arterias. Y por eso te digo que, ah, bueno y otra cosa. Luego llegó a, a uno de los hospitales que intermedios que llegó. Y le pusieron rayos X, como antiguamente, que eso está ya súper prohibido, de estos que te ponen la radiación en la pierna y el médico está detrás viendo la pantalla un rato, el rato sí. que quiera, y mientras te está y mientras te está radiando la pierna. Yeah. O sea, te está mandando radioactividad, yeah, yeah, yeah. que eso en el mundo occidental ya está sí, totalmente es descartado, pues... Por eso te decía que, que depende del país. ¿no?
5: Pero eso es como estábamos comentando antes de esta entrevista, de que en ciertos países el, el concepto que tienen, de la muerte, que tienen de la muerte y de los accidentes pues no es como el que tenemos aquí. Nosotros llevamos una vida placentera y queremos seguir manteniéndola a toda costa. Entonces en nuestra cabeza no, no pasa por ella de que vayas a hacer algo y, y tengas un accidente. Vamos, pero es que el sitio donde más probabilidades tenemos de tener un accidente es cuando por la mañana salimos a trabajar y cogemos el coche y nadie lo piensa. Entonces, bueno,
0: la, la vida es riesgo, pero también tenemos que reconocer que hay deportes que tienen un índice de accidentabilidad mayor que otros sí, por el, el entorno en el que se, realiza, el ¿no?
5: en el que se realizan las probabilidades de rescate que son prácticamente nulas y que luego que hay eh, muchas variables en las que tú no o sea no las puedes predecir. Entonces ah. se conjugan una serie de cosas que hacen que sean realmente peligrosos y yo creo que entre ellos lo hemos hablado, ah. el alpinismo, ¿no? sobre sí, todo sí, sí, el sí. alpinismo en altura y en ciertas regiones del planeta, pero quien lo hace sabe a lo que se expone sí, vamos sí, claramente sí, 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 sí. y yo creo que todo el mundo piensa en que lo va a hacer y va a volver nadie piensa en que se va a quedar allí totalmente,
0: yo he sido practicante de montañismo y desde luego nunca he pensado que me iba a pasar nada, ni que iba a tener un accidente ni nada, es igual que cuando voy con la moto de campo Nunca pienso que voy a tener un accidente ni nada, porque si entonces no iría, ¿no? Yeah. Y sin embargo, eh, dentro de lo que es la moto de campo, te conozco yo a muchos compañeros, la mayoría tienen hierro en el cuerpo. <risa> Hay algunos que, son, que tienen mucho hierro en el cuerpo, sí. vamos, no pueden atravesar un aeropuerto. Pero
5: lo que cuando uno hace una actividad, como tú estás diciendo, ¿no? de ir en la moto no creo que haya nadie que no se le ocurra, por ejemplo llevar un casco por si se cae llevar protecciones, llevar unas buenas botas llevar eh, pantalones sí, con sí, protecciones sí, 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 Todo sí, esas son, digamos, una seguridad eh, pasiva imprescindible, imprescindible. Claro, claro, luego claro. se te puede cruzar vas por ahí, se te cruza un bicho claro. y pegas un frenazo y te vas al barranco, va... eso nadie lo prevé Totalmente. pero
0: que la vida es riesgo y, y, de, y, la, y no podemos estar asustados. Bueno, y, y los oyentes dirán, y estos tíos con el rollo que traen hoy, bueno, eh, decimos, hemos hecho esta pequeña tertulia porque vamos a hablar, vamos a entrevistar a Irati, que nos va a contar una experiencia que tuvo en un volcán en Chile, que fue una experiencia muy relacionada con el montañismo y que eh, ahora vais a escuchar... Como fue el desenlace final. Qué
3: lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que has tenido. ojos, y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo, cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón, cántale a la luna y al sol, la que es la tierra que canta en voz cantale a tus amigos con el corazón yo no sé por qué a veces me pierdo los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro y me encierro otra vez y no puedo salir ay 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 no puedo ver lo lindo de cada momento a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye, bye, No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón
0: Creo que de los volcanes tiene alguna aventurilla también, ¿no? Que no fue todo gloria, ¿no? Alguna <risas> cosilla también te pasó, ¿no?
6: Totalmente. Es que allí da para mucho. Todo es súper salvaje. Entonces te vas un poco de cualquier población y te puede pasar cualquier cosa. Allí las montañas no es como aquí. Yo estoy acostumbrada a ir a la sierra. Y aunque te metas en algún sitio profundo de Sierra Nevada, pero siempre tienes, bueno, casi siempre tienes cobertura. Tú sabes que si te pasa algo te puede venir a rescatar la Guardia Civil de Montaña. Eh, Prado Llano está al lado, todos los pueblos de La Alpujarra, de, lo, de la otra vertienda como Aguajar Sierra, también sí, está sí. todo cerca. Entonces sí. te sientes como protegido. Allí lo que pasa es que cualquier montaña está súper alejada. Entonces, mmm, no, no sabes que si te pasa algo, si no es porque alguien te echa de menos y se empieza a preocupar por ti, nadie te va uh -huh. o sea, nadie te va a venir a buscar. Entonces, una de las montañas que teníamos muchísimas ganas de hacer, porque además ya la habíamos visto desde que estábamos aquí en España, se llama el volcán puntiagudo. Es como un cono de lado de estos de nata, que, sí, sí, sí. que se hacen en la máquina uh -huh. y está pues en mitad de la selva entonces eh, fuimos eh, mi amigo y yo con otros dos amigos chilenos y fuimos en el coche de uno de ellos hasta el poblado más cerca que eran nada, dos casas y eh, cuando estábamos llegando de repente una señora mayor pues nos hizo dedo entonces la subimos y ella nos preguntó pues a dónde íbamos. Y le dijimos que íbamos a la montaña. Y entonces ella nos dijo, pero chiquillos, la montaña es muy peligrosa. Ahora mi marido anda buscando con, con los otros a unos montañistas que, que se perdieron hace tres días. Tengan mucho cuidado, tal. Entonces allí nosotros... Pues ya como que dijimos, y aquí pasa algo. Uh -huh. Pero bueno, seguimos con nuestros planes. Nosotros aparcamos el coche y el primer día fue de aproximación hacia donde íbamos a plantar la tienda. Eh, ese día pff, no, llovió a mares, tuvimos que cruzar la selva, tuvimos que cruzar un río. Lo último que hicimos fue subir una ladera de de ceniza volcánica que te ibas resbalando, o sea, andabas dos pasos y te ibas para abajo tres, horroroso. Y cuando ya llegamos al límite de nieve, cuando ya había empezaba a haber nieve, pues allí decidimos plantar la tienda. Y un amigo nuestro se fijó de que <coughs> un poco más abajo había una tienda, una tienda de campaña, además, una tienda de campaña North Face de la última gama increíble. Sí, sí. Total que dos de ellos se acercaron a la tienda y vieron algunos objetos desparramados fuera, un, alguna pala de nieve y material así de montaña. Y dentro eh, no había nadie. Entonces dijimos, bueno, qué curioso, ¿será que están escalando la montaña? Ya empezaba a ser de noche. Y pues que todavía no han vuelto, se le habrá echado el día uh -huh. encima. Total, que nosotros un poco más arriba, pues plantamos nuestra tienda, lloviendo, esa noche, bueno, noche cenamos y a la una de la mañana ya estábamos despiertos otra vez porque, claro, la, se tarda tanto en escalar y además la nieve la tienes que uh -huh. pillar en buenas condiciones, no puedes claro. salir a las nueve ni a las ocho. Claro. A la una de la mañana estábamos volviendo a preparar té, nos vestimos... Nos pusimos los crampones y empezamos a caminar hacia arriba. Y algo que a mí me resultó curioso es que mmm, cuando estábamos ascendiendo de repente vi como una camiseta tirada en el suelo. Y dije, guau, qué, qué raro, ¿quién se quita aquí una camiseta? Pero bueno, de estas cosas que ya está. Uh -huh. El día a nosotros nos salió estupendo, un sol radiante. Eh, la escalada fue muy bien, muy exitosa. Llegamos a cumbre. Y antes, un poco antes de llegar a la cima, de repente empezamos a escuchar un ruido estrunduoso eh, y miramos hacia los lados y resulta que era un helicóptero. Anda. Y el helicóptero estaba todo el rato como intentando acercarse a nosotros. De hecho, provocó muchos problemas porque mm, empezó a, a provocar avalanchas por mm, los lados de la montaña. Es que eso era como uh -huh. un cono de, de nieve. Sí, sí. Y mm, le hacíamos señas de que todo estaba bien y que no necesitábamos rescate ni nada y otro helicóptero un poco más abajo en el valle, también dando vueltas. Entonces ahí nos empezamos a poner como un poco nerviosos. Eh, justo al rato, de repente, llamó una amiga de estos compañeros chilenos que teníamos y le dijo que dónde estábamos. Y le dijimos que estábamos subiendo el volcán puntiagudo. Y esta amiga nos dijo que, que tuviéramos mucho cuidado, que se habían perdido eh, cuatro personas y, y que una de ellas eh, había conseguido llegar a un pueblo y que estaba en el hospital ingresada muy mal. Entonces, mmm, bueno, nosotros ya estábamos en la montaña, nos estaban viendo bien las cosas, ya hasta subimos a cima, lo celebramos ahí en cinco minutos y bajamos. Y cuando estábamos bajando eh, me fijé que un, un helicóptero, el que estaba allí dando vueltas... ...pues se paró en el plato de nieve y, y bajaron como tres hormiguitas, se veían muy pequeñitos. Ajá. Se acercaron a un punto minúsculo negro y se lo llevaban. Y entonces pues como que la cosa se empezó a poner muy tensa. Llevábamos ya 17 horas de escalada... Mm, muchísimo frío, hambre, deshidratación, no nos estaba gustando nada lo que estábamos presenciando. Eh, yo sentía como que la montaña nos estaba intentando echar de allí, mm, pero casi que a empujones. Eh, yo ya me quería ir de allí, el cansancio te juega muy malas pasadas, porque realmente lo peligroso de subir a una montaña casi que no es subirla, sino que es bajar. Entonces... Salimos de allí por patas, eh, estábamos desesperados, eh, recogí, llegamos hasta la tienda, recogimos todo y nos quedaban cinco horas hasta el coche. Eh, nos subimos al coche y bueno ya no, nos fuimos hacia Valdivia, hacia nuestra casa, que eran todavía siete horas de, de coche. Eh, la cosa se desarrolló que en los siguientes días cada vez íbamos recibiendo como más información de lo que había pasado. Y lo último que supimos, por amigos que teníamos y tal, es que eh, tres días antes habían ido a esa misma montaña, al volcán puntiagudo, eh, dos cordadas diferentes. Una eran dos amigos chilenos, que además uno de ellos lo conocíamos de primera mano porque habíamos escalado con él muchas veces en el rocódromo. Eh, y otra acordada eran tres amigos argentinos. Habían coincidido en la montaña y, al contrario que a nosotros, eh, su día de aproximación fue muy bueno, pero el día eh, que tenían que ascender a la cumbre... Eh, no era nada bueno. Aún así, eh, ellos decidieron que querían subir. Allí el problema es que eh, las condiciones en las montañas no son buenas eh, generalmente. Entonces, eh, la gente se pone proyectos, pues eso, quiere subir hasta montaña. Y entonces igual eh, se tiran tres años esperando para subirla. Porque puedan ellos tener el tiempo y mm. porque... Coincida con que hace buen clima Entonces Del grupo de los dos chilenos Subieron los dos Y del grupo de los tres argentinos Uno de ellos dijo que no subía en esas condiciones Lógicamente se salvó ¿Ese fue eh, el que
0: estaba en el hospital?
6: No uh -huh. Ese, no, ese, ese, no, ese salvo, subir, no No llegó ni a subir no. uh -huh. Los otros dos grupos Subieron Y según iban subiendo La cosa se iba poniendo peor eh, allí eh, se conoce como viento blanco. Digamos que es una ventisca, como aquí la conocemos, pero multiplicada por 10. O sea, es viento blanco mmm, porque básicamente todo lo que ves es blanco, no puedes ver nada. Nada, o sea, es todo el rato nieve mmm, movida por el viento a tu alrededor, te congela en segundos y... Mmm, ellos lo que hicieron, no sabemos si consiguieron llegar incluso a cima o no, pero llegó un momento que lo que sí que decidieron era mmm, quedarse quieto Porque ya estaban en el cono de la montaña y o sea es, es peligroso, no puedes subir si no ves. Y entonces eh, decidieron excavar una cueva. De hecho, en esa cueva, cuando nosotros bajábamos de la montaña... Eh, ...reconocimos que, había, que era una cueva... ...que había sido excavada... ...y dentro de la cueva... ...encontramos una mochila... ...y en la mochila había una cámara de fotos... ...y cuando la encendimos pues... ...vimos fotos de... ...de ellos... ...del día de aproximación... ...por eso sabemos que le hizo un día muy bonito... ...pero del día también de, de cumbre... ...que fue un día pues eso... ...que se le ve con las caras congeladas... ...todo alrededor blanco... ...aún así salían sonriendo... ...y ya no había más fotos... ...esa cámara se la entregamos a los carabineros de Chile... ...que es la policía de allí... ...para que bueno, pudieran llevar a cabo... ...si era necesario una investigación... ...o se la devolvieran a, a, a sus dueños... ...entonces... Bueno, ellos decidieron eh, excavar la cueva y quedarse allí. Entonces, eh, los amigos chilenos dijeron que no se iban a quedar ahí, que se iban. Bajaron con las cuerdas, no se veía nada, o sea que bajaron a ciegas totalmente, buscando cualquier salida de escape, y atravesaron el plató glaciar, que he comentado antes. Eh, allí, con tanto viento no te escuchas, o sea que como no lleves a tu compañero cogido de la mano, lo pierdes rápidamente. Y fue lo que le pasó a uno de ellos, que de repente se cayó o no sé qué le pasó y se, per se perdieron. Eh, el otro que siguió avanzando... Atravesó todo el plato glaciar, de repente se dio cuenta que su compañero ya no estaba con él, pero no pudo volver hacia atrás, siguió avanzando, atravesó la selva y llegó hasta una carretera y allí pues hasta que lo vio alguien y lo llevaron al hospital y a punto de Eso fue el punto que estaba morirse. en el hospital. ¿no? Es el que estaba en el hospital que además se tiró más de una semana ingresado con las constantes vitales con, tendría
0: hipotermia, mm, me imagino. Sí,
6: estaba muy mal. Hipotermia, deshidratación... Luego, además, pues el choque psicológico que sufrió fue mm, muy importante. Bueno, la otra cordada argentina... Eh, de hecho, al amigo este chileno fue al que vimos nosotros rescatándole con el helicóptero. Y la cordada argentina, eh, cuando fue pasando el tiempo, pues... Cada uno fue saliendo de la cueva como pudo. Eh, a uno de ellos lo encontraron desnudo, eh, en una ladera perdida del volcán. Desnudo porque cuando un, un signo de la, de la hipotermia es que de repente eh, tus sensaciones que tienen mucho calor, entonces te empiezas a quitar ropa. Uh -huh. Sí, ¿Qué?
0: la verdad que lo había escuchado ya eso sí. pues sí
6: probablemente pues una pues fuera la camisa que yo vi que dije uy esta camisa que hace aquí y se lo encontraron por ahí perdido y al otro pues también se lo encontraron los tres encontraron muertos los cadáveres los mejor, cadáveres ¿no? claro mm. entonces la verdad es que fue una experiencia muy 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 desagradable porque mm, Después de, del volcán Puntiagudo, yo no quería volver a, a ir a la montaña, porque estaba, o sea, yo ya allí en Chile iba a la montaña un poco con miedo, por lo que te he comentado, uh -huh. porque son montañas muy salvajes, mmm, no tienen medio de que la gente sepa si estás bien, si estás mal. Yo no tenía ya mi familia para que cuando volviera a casa, pues, contarles qué tal me había ido. Entonces, después de esa experiencia, se me quitaron totalmente las ganas de volver a ir a la montaña.
0: Bueno, eh, queridos oyentes, como esto es radio, no podéis ver la cara que tiene eh, Irati, pero se le nota que lo está viviendo ahora mismo nuevamente. Se le ve los ojos que los tiene. No está aquí, está en Chile ahora mismo. Gracias. que no me atrevía ni, ni hablar porque es que es una historia tan tan, tan interesante que, que te, te atrapa la historia ¿eh? pues nada, el viaje a Itaca tiene esas cosas, cosas agradables y cosas desagradables en fin, pues me dejas sin palabras <ríe> bueno, y entonces ¿alguna cosa alegre te pasó también o fue todo triste? <ríe> no.
6: La mayoría... De, yo estuve viviendo allí ocho meses. Uh -huh. Llegué en, a finales de julio, julio perdón, y me fui a mediados de marzo. Eh, y en ocho meses da para mucho. Y pues lógicamente el 95% del tiempo que estuve allí fue que ni yo misma me lo creía. Vivía como en una burbuja de felicidad constante. Estuviste a gusto entonces. Estuve ¿no? muy a gusto. Eh, eso, los fines de semana me dedicaba a viajar, a escalar volcanes o a escalar eh, roca eh, deportiva. Eh, y luego eh, llegó el verano, ya las clases se terminaron. ¿Y no te viniste? <risa> no. <risa> Mira la que lista, ¿no? No, no. El verano allí pues coincide con el invierno aquí. Durante el verano, porque mi, mi idea y la de mi amigo era que igual nos quedábamos un año entero uh -huh. En principio te conceden la beca para seis meses, pero si tú quieres prorrogarlo, pues puedes hacerlo para un año uh -huh. eh, Durante el verano ya decidimos que no, que nos volvíamos Pero no queríamos desaprovechar el verano allí en Chile entonces, en vez de volvernos cuando se volvía todo el mundo para empezar.
0: Claro, volver a Europa, que estábamos aquí helados de frío. Pues tú preferiste estar ahí a Bustico, <ríe> en el verano. ¿no? Totalmente. Eso me recuerda a Fabián Barrio, que se fue a dar la vuelta al mundo en moto. Pero fíjate tú, el tío lo listo que fue, que calculó, su, su viaje era calcular que siempre iba a estar en verano. Entonces calculaba, ahora el verano en América, pues me voy a América. Que ahora viene el invierno en América, me voy a Europa. O Asia, o lo... Ahí e iba siempre buscando el verano, buscando el verano.
6: Qué sí, buena eh. idea, ¿eh?
0: Sí, tú hiciste lo mismo más o menos, ¿no?
6: Sí, yo no me quise volver cuando empezaran las clases aquí. Eh es lo que te he dicho antes, pensaba que estaba viviendo una experiencia que era mucho más importante que regresar a los libros entonces, eh, si las clases empezaban aquí de la universidad el 12 de febrero, el segundo cuatrimestre, yo volví el 15 de marzo, o sea que me incorporé un mes después bueno ya está <ríe> que en eso la verdad que se lo tengo que agradecer a los profesores que tenía en ese cuatrimestre de aquí, de la Universidad de Granada porque me ayudaron bastante a pesar de haber estado faltando un mes a práctica, a teoría y a todo que por esa parte ya.
0: Bueno, Irati, pues nos quedamos ya sin tiempo. va a volver otro día a contarnos más historias como la de hoy que nos has dejado con la boca <ríe> abierta? Claro. Pues muchas gracias. Hasta otro día.
6: Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
0: viaje a Ítaca es impredecible. Podemos coger el viaje, comenzarlo, pero nunca sabemos cuándo vamos a llegar y tampoco sabemos si nos va a dar tiempo a llegar al puerto, a Ítaca. Pero como Irati nos ha contado, hay veces que se intuye, intuye el fin, o se intuye que hay que desviar un poco el rumbo para cambiar un poco eh, la historia. Irati mmm, decidió abandonar la montaña cuando la montaña le iba diciendo que había que ir a otro camino. Yo estoy últimamente... ...sintiendo que tengo que cambiar el camino... ...que estoy presintiendo... ...estoy presintiendo que... ...que se está acabando nuestro viaje a Ítaca radiofónico... ...y se está acabando porque la emisora habitual... ...en la que, en la que solemos radiar a, al aire nuestro programa... ...unos días funciona, otros días no funciona nadie le hace ni caso ni caso, una, unos días mmm, hay gente, otros días no hay gente, mmm, un poco un desbarajuste, parece ser que, que no es una cosa prioritaria la, la emisora y a pesar de ser una actividad eh, cultural, como puede ser los cursos de pintura como puede ser la, las clases de yoga, como puede ser las clases de música, como puede ser el teatro. Sin embargo, el ayuntamiento no tiene ningún interés en que esta emisora siga funcionando. Y por ello estamos sintiendo, estamos previendo, estamos eh, intuyendo el fin del viaje de este programa. No sé cuánto tiempo tendremos programa ni si se cortará abruptamente. Lo que sí sé es que aunque no nos volvamos a escuchar, algún día de pronto se nos acabe eh, la, la radiación eh, radiofónica, las ondas radiofónicas dejen de salir al aire nos podremos seguir escuchando a través de, de internet a través de nuestra página de Facebook y a través de iVoox e nosotros, como siempre digo, seguiremos nuestro viaje si no aquí, será en otro sitio y si no, pues será con otras actividades, con otras diversiones porque para mí esto es simplemente una diversión Así que amigos, desde aquí os invito a que continuéis con nosotros y que sigamos juntos haciendo nuestro viaje a Ítaca sobre ruedas. Hasta la semana que viene, ¿o no?